0: Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Oh, uh, Ich liebe das so sehr, wenn ich Bibel lese und ich muss mir nie Gedanken darüber machen, was für Themen ich anspreche, was ich hier in den Podcast-Folgen erzähle. Das kommt immer straight from heaven. Das ist so toll. Deswegen, Leute, lest eure Bibel, dann spricht Gott zu euch. Das ist ganz easy. Der Heilige Geist hat mir so ein Thema Oh, Damit beschäftige ich mich ehrlich gesagt die letzten Monate und Wochen auch voll und ich merke, dass das auch sehr... Viele äh, Christen gerade beschäftigt, weil man so ein bisschen zwei Lager erkennen kann, habe ich das Gefühl, in unserer, in unserer christlichen Bubble äh, unter uns Christen. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ein bisschen schade und ich habe versucht, so die Ursache zu finden, okay, wieso sind manche so super locker und so super liberal und wieso sind manche so voll radikal und konservativ und wo ist da jetzt die Richtung und na, was, was wor woran kann ich mich orientieren? stell euch mal vor, jemand bekehrt sich neu und der fragt sich dann so, okay, die einen haben damit überhaupt gar kein Problem, die anderen finden das, kann, defini definieren das nicht als Sünde und für die anderen ist das ein, der Schrecken so, ne? Und ich habe da irgendwie voll den Wunsch gehabt, einfach, dass der Heilige Geist mir aufs Herz legt, wo ist denn dein Wunsch, Gott? Was ist was? was ist dein Wunsch? Nicht, worauf, wonach habe ich Lust, wie will ich leben, will ich liberal sein, will ich radikal sein, sondern was ist dein, was ist dein Wunsch von Anfang an gewesen? Was bedeutet für dich wirklich wahre Nachfolge? Und ähm, ich habe vor ein paar Tagen angefangen, Offenbarung zu lesen ist eigentlich schon sehr harte Kost. Ich bin noch am Anfang, aber ich bin auch wirklich bei jedem einzelnen Vers am Auseinandernehmen. Und ich will mir auch wirklich Zeit nehmen, Offenbarung zu lesen, weil ich glaube, Offenbarung ist kein Buch, was du einfach lesen oder überfliegen kannst, sondern das musst du wirklich gemeinsam mit dem Heiligen Geist lesen, studieren, da eintauchen, Wort für Wort auseinandernehmen. Und... Ähm, ich habe deshalb auch meine Studienbibel äh, zu Hilfe genommen. Ich, ich lese ja normalerweise die Schlachter und habe jetzt noch meine Studien-Stamps-Bibel dazu genommen. Ähm, ich hatte am Anfang nur die, vielleicht ganz kurz äh, so als side -Fact, ich hatte am Anfang nur die Studien-Stamps-Bibel, ich hatte kein, die Schlachter noch nicht und habe oft in der gelesen. Aber hier stehen, falls ihr die kennt oder habt oder gerne eine Studienbibel mit Kommentaren habt, dann... Ähm, Vielleicht war das bei euch auch so, aber da stehen sehr, sehr viele zusätzliche Kommentare. Auf der Seite stehen manchmal mehr Kommentare als Bibelstellen so. Und was ja auch richtig cool ist, gerade für Stellen, die man zum Beispiel gar nicht versteht, das ist eine richtig coole Ausführung. Und mich hat das aber manchmal sehr abgelenkt. Also ich würde euch nicht empfehlen, nur in einer Studienbibel zu lesen, weil ähm, im Endeffekt liegt den Fokus auf das Wort. Und wenn du unterstützend Gedanken oder Ideen oder Hilfe brauchst, dann nimm dir vielleicht so eine Studienbibel zur Seite oder zu Rat. In meinem Fall hat äh, das heute grundlegend was damit zu tun, was ich heute ansprechen möchte. Ich möchte mit euch gemeinsam Offenbarung 2 lesen, ab Vers 18, und dann auch den Kommentar dazu. Falls ihr die Studien Sams Bibel habt, das ist auf Seite 2465. Ähm, da geht es darum, dass ähm, die also um die Briefe, die Johannes den Gemeinden schicken soll, das, was Jesus ihm in dem Moment sagt, hat ja diese Vision. Ähm, und der, ich lese vorab Vers 18, und dem Engel der Gemeinde in Thyatira, ich hoffe, ich habe es auch gesprochen, schreibe, so spricht der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und dessen Füße dem Goldherz gleichen, Golderz sorry, ich kenne deine Werke, die Liebe, den Glauben, die Hilfsbereitschaft und deine Beharrlichkeit und ich weiß dass deine letzten Werke zahlreicher sind als die ersten. Aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du die Isabel gewähren ließest, die sich Prophetin nennt und die als Lehrerin auftritt und meine Knechte dazu verführt, sich der Unzucht hinzugeben und Fleisch zu essen, das den Göttern geweiht ist. Ich habe ihr Zeit gegeben, umzukehren, doch sie will nicht umkehren, von ihrer Unzucht nicht lassen. Das ist so krass. Erstmal diese Verse. Und zu Vers 20 steht hier ein richtig krasser und auch etwas längerer Kommentar. Und den möchte ich gerne auch zu Beginn einmal mit euch durchlesen. Ich weiß nicht, ob ich den direkt komplett durchlesen werde oder dann dazwischen schon meine Gedanken dazu teilen werde. Aber ich habe den Kommentar vorhin gelesen und ich war so, come on! Das ist eins zu eins einfach das, was ich gerade in unserer heutigen Zeit sehe und erkenne. Diese Verführung, diese Gefahr. Äh, dass sich Sünde einschleicht, äh, dass sich Sünde einbettet, aber unter dem Deckmantel des liberalen Christseins. Ähm, ich lese euch vor, also der Kommentar zu Vers 20, also Vers 20, da stand, aber ich habe dir vorzuwerfen, dass du die Isabel gewähren ließest, die sich Prophetin nennt und als Lehrerin auftritt und meine Knechte dazu verführt, und so zu treiben und so weiter. Und dann steht hier, wie in der Gemeinde von Ephesus sehen wir auch hier Gläubige, die Gott treu dienten, aber auch ernste geistliche Probleme hatten. Okay, Punkt Nummer eins. Gläubige, die Gott treu dienten. Es geht hier nicht um Ungläubige. Es geht hier nicht um Menschen, die Gott nicht kennen oder nicht lieben. Es geht um Menschen, die sich als gläubig bezeichnen und Gott treu dienen. Okay, Aber steht hier, auch ernste geistliche Probleme haben. Manchmal nehmen wir geistliche Probleme nicht ernst genug ja, und daraus resultieren dann aber sehr ernsthafte und fatale Folgen, Konsequenzen. Die Gläubigen in Thyatira werden wegen ihres geistlichen Wachstums gelobt, das sie im Dienst für Gott bewiesen hatten. Doch ihre Bereitschaft, sich in geistlichen Dingen auf falsche Kompromisse einzulassen, missfiel dem Herrn sehr. Sie dulden, wie die Gläubigen in Pergamon, da ging es ein paar Kapitel vorher drum, unbiblische Lehren und den unmoralischen Lebensstil ihrer Leiter. Das ist krass. Das, also wirklich, ich habe das gelesen, ich dachte mir so, ey. <lacht> Man hat direkt ein paar Situationen im Kopf. Ähm, die Menschen hatten äh, Glauben, okay, Gläubige, die werden sogar gelobt an dieser Stelle von Gott, dass sie äh, sich im Dienst bewiesen hatten. Und hier zeigt es nochmal umso deutlicher, es geht nicht darum, dass du sonnigst in die Gemeinde gehst und dass du dienst und, 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 auch die krassesten, sag ich mal, eigentlich Liberalsten Christen stehen vielleicht auf der Bühne und loben Gott. Das heißt noch gar nicht wirklich viel. Okay? Wir lesen weiter. Doch ihre Bereitschaft, sich in geistlichen Dingen auf falsche Kompromisse einzulassen, missfiel dem Herrn sehr. Es ist jetzt ein Kommentar, okay? Das ist, das ist nicht was in der, was jetzt in dem Wort steht. Es ist ein Kommentar, was ein Mensch geschrieben hat. Aber ich sehe absolut hier, wie der Heilige Geist highlighten möchte, wie gefährlich es ist, sich auf falsche Kompromisse einzulassen. Sie duldeten unbiblische Lehren und den unmoralischen Lebensstil ihrer Leiter. Echt, mein Herz schlägt so dafür, das ist so krass. Ich sehe so eine Tendenz dahin, dass es so trendy ist, an Gott zu glauben. So cool ist, Jesus zu kennen und zu lieben und Worship ist nice und Events sind cool und, 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 und. Radikal sein ist uncool geworden. Radikal sein, sich von der Sünde abzusondern, zu sagen, nein, Sex vor der Ehe ist, glaube ich, nicht in Gottes Willen. Das darfst du ja schon gar nicht mehr aussprechen, das ist ja voll uncool. Da kriegst du ja direkt dann irgendwie 50 andere Argumente an deinen Kopf geknallt von irgendwelchen liberalen Menschen, die sagen, nee, komm, ach, wir müssen anfangen, die Bibel neu zu interpretieren. Wir müssen, Das ist doch vor 2000 Jahren geschrieben worden, Leute, wir müssen noch mal ein bisschen lockerer werden. Ich sehe an keiner Stelle der Bibel, ich habe vorhin eine Post auf Instagram gemacht, ich sehe, wenn ich meine Bibel aufschlage, dann lerne ich keinen Gott kennen, der mit Sünde liberal umging. Ich sehe einen Jesus, der in einen Tempel gegangen ist und Tische umgeworfen hat. Das ist der Jesus, an den ich glaube. Das ist der Jesus, der mich liebt, der aber die Sünde hasst. Okay, ich sehe nicht in der Bibel, wie Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und sie dazu aufgefordert hat, lockerer und liberaler mit Sünde umzugehen. Diesen Jesus kann ich in meiner Bibel nicht finden. Ich frage mich also, wie können manche Menschen sich so einen Jesus zusammenbasteln? Super, super gefährlich. Ich lese den Kommentar weiter. Johannes nennt eine gewisse Person Isabel, wie die Isabel im Alten Testament, deren Name für Achtung, falsche Anbetung, Sinnlichkeit und manipulative Kontrolle steht. Einige Gläubige, in Intuitierer akzeptieren, die verführerischen Lehren dieser Person, die zweifellos von sich behauptete, im Namen Gottes zu sprechen, aber den aufrichtigen Gläubigen schadete. Das ist krass. Die Menschen behaupten von sich, im Namen Gottes zu sprechen. Aber sie schaden den aufrichtigen Gläubigen, weil sie anfangen zu manipulieren, weil sie anfangen, eine falsche Anbetung Gottes darzustellen. Es geht gar nicht mehr um Gott, es geht darum, wie fühle ich mich, wie sehe ich mich, will ich heute Mann sein oder will ich heute Frau sein, ja? Also ihr versteht, was ich meine, in welche Richtung ich das, also diese Tendenz ziehe. Falsche Anbetung, es geht gar nicht mehr darum, Gott in den Mittelpunkt des Lebens zu stellen, sondern sich selbst. Was will ich, wonach sehnt sich mein Fleisch und, 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 und. Christus verurteilt diese Isabel und die von ihr vertretene Freizügigkeit zur Sünde und fordert die Gläubigen, die sie toleriert hatten, zur Buße und Umkehr zu Gott auf. Okay, also wir sehen hier, Gott toleriert keine Kompromisse. Gott toleriert das nicht. Gott toleriert es nicht. Da gibt es kein Wenn und Aber. Da gibt es nicht, in dem Bereich bin ich radikal und in dem Bereich nicht. Nein. Unser Lebensstil muss durchzogen sein von einem Faden der Radikalität für Jesus. Er war auch radikal für uns. Okay? Er hat im Garten gezähmt, Gebet und Blut geweint, geschwitzt. Und trotzdem ist er für uns ans Kreuz gegangen. Er war radikal in seiner Liebe. Er hat nicht gesagt, boah, nee, das ist mir jetzt gerade bisschen so schwer. Also jetzt, komm, muss ich jetzt wirklich ans Kreuz gehen? Nein, er ist radikal geblieben. Er ist da ans Kreuz gegangen. Mein Gott ist kein Gott der Kompromisse. Du kannst nicht mit dem halben Bein, mit dem halben Bein, mit einem Bein in der Welt leben und mit dem anderen Bein irgendwie versuchen, Jesus in dein Leben mit einzubauen. Jesus will nicht nur ein Teil deines Lebens sein. Jesus will dein ganzes Leben sein. Ich habe das Gefühl, heute, wir sind in einem Christentum angelangt, wo wir unser Leben bauen und Jesus ist so ein cooles Extra, so ein nice to have, so eine Hilfe. Äh, wenn wir mal jemanden brauchen, dann rennen wir zu Jesus. Cool, Worship ist voll nice, berührt mich voll, toucht mich voll. Wo sind die radikalen Nachfolger Jesu wirklich geblieben? Wo sind die radikalen Nachfolger Jesus wirklich geblieben? Ihr merkt vielleicht, mein Herz brennt da richtig für, weil ich sehe so eine Gefahr, so eine riesige Gefahr. Ihr erinnert euch mal bitte zurück an die Story von den äh, Jungfrauen, die die äh, zu der zu der Hochzeit gegangen sind. Die, die fünf waren töricht, fünf hatten Öl dabei und gingen ein zur Hochzeit. Die anderen haben kein Öl dabei gehabt. Sie kannten Jesus. Sie waren auf dem Weg zur Hochzeit. Sie waren auch Teil dieser Jungfrauen, okay? Sie waren auch Teil der Gang. Sie waren auch Christen. Und trotzdem hat Jesus dann gesagt, ich kenne euch nicht. Das ist Wahnsinn. Ich möchte nicht in die Gefahr dieser liberalen Strömung hineinrutschen, dass Jesus dann am Ende meines Lebens zu mir sagt oder am Tag des Gerichts: ich kenne dich aber nicht. Freunde, Wirklich, ich kriege da Gänsehaut, da, das sträubt sich alles in mir. Ich, hab, ich, ich ringe für diese Menschen, dass sie wirklich anfangen, wieder gegen den Strom zu schwimmen. Okay? So, wir lesen weiter. Wir sind immer noch in diesem Kommentar zu Vers 20. Wir müssen alle Sprecher zurückweisen, die ihre eigenen Worte über die biblische Offenbarung und die biblischen Maßstäbe stellen. Yes and Amen und die behaupten Gott akzeptiere unmoralische Verhaltensweisen und sündige Lebensstile unter bekennenden Christen. Das ist krass. Also es ist doch eins zu eins das, was heute passiert, oder? Es ist, alles, es ist alles, in Ordnung? Gott hat nicht Mann und Frau geschaffen. Du kannst auch mit jemandem verheiratet mit mit jedem verheiratet sein, mit dem du willst. Also momentan Gottes Strukturen und Ordnungen sind einfach komplett über Bord geworfen und die werden aber, die werden aber als biblische Offenbarung Deklariert ja, von Menschen, die ja auch, wie wir zu Beginn gelesen haben, Gott treu dienen und gläubig sind. Manche in der Gemeinde zeigen sich bereit, solche Überzeugungen und Lehren zu dulden, weil diese ihr eigenes fragwürdiges Verhalten und ihre falschen Kompromisse mit sündigen Vergnügungen der Welt entschuldigen. Klar, ist ja klar. Es macht ja mehr Spaß, in der Welt zu leben. Es macht ja mehr Spaß, sich jedes Wochenende die Birne wegzudröhnen. Es macht ja mehr Spaß in einer Hook-up-Gesellschaft zu leben, wo du jedes Wochenende mit jemandem anderen schläfst. Es macht ja auf den ersten Blick auch mehr Spaß. Und diese Menschen fangen dann an, das damit zu decken. Die fangen dann an, das damit zu entschuldigen. Andere sehen aus geistlicher Gleichgültigkeit... Wegen persönlicher Freundschaften oder aus Angst vor einer Konfrontation. Das ist ja, das ist ja genau das. ja. Viele radikale Christen haben Angst vor Konfrontation, haben Angst zu sagen, an was sie wirklich glauben, haben Angst zu sagen, dass sie bibeltreu sind. Ja, radikal ist gleich bibeltreu. Punkt. Radikal ist nicht out. Radikal ist nicht konservativ. Radikal ist nicht altmodisch. Radikal ist gleich bibeltreu. Punkt. So, aus Angst vor Konfrontation über diese Art von Sünde hinweg. Wieder andere haben völlig selbstsüchtige Gründe für diese inakzeptable Verhalten, die, ein, äh, die eigene Beförderung und materiellen Gewinn. Gott sagt, dass er solche Leiter richten und alle bestrafen wird, die in dieser Weise sündigen und nicht zu Gott umkehren, um Vergebung zu empfangen und ihr Leben zu verändern. Gott nimmt es bei allen Menschen, aber besonders bei bekennenden Christen sehr ernst, wenn jemand Gläubige zu Sünde veranlasst, indem er sie dazu bringt, gegen ihr eigenes Gewissen zu handeln oder sich auf etwas einzulassen, das weitgehend mit gottlosen Praktiken zu tun hat. Und wenn wir mal ehrlich sind, Freunde, dann wissen wir ganz genau, was Gottes Moralvorstellungen sind. Dafür musst du nur deine Bibel aufschlagen. Das ist gar nicht so schwer. Einfach mal deine eigenen Wünsche, Gedanken und Vorstellungen ausschalten und einfach mal anfangen, dem Heiligen Geist zu bitten, dass er dir zeigt, was Gottes Moralvorstellungen sind. Das ist gar nicht so schwer. Und dann steht hier noch Punkt Nummer vier. Um uns selbst und unsere Gemeinden vor solchen weniger offensichtlichen, aber zerstörerischen Einflüssen zu schützen, müssen wir uns regelmäßig überprüfen und fragen, hat unser Fortschritt oder Erfolg im geistlichen Dienst uns veranlasst, fragwürdige Verhaltensweisen zu rechtfertigen oder über eigene Sünde bzw. Sünde in der Gemeinde hinwegzusehen? Es ist echt krass, weil ich wirklich das Gefühl habe, dass momentan wir gehen in so eine Richtung der riesigen Toleranz. Also heutzutage wird ja auch alles und jeder toleriert. Das ist ja so, das ist ja etwas, was sich in der Welt gerade enorm breit macht, was sich aber auch sehr, 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 sehr stark ähm, in das Christentum einflößt. Ne? Ähm, es ist schon verkehrt und falsch und gefährlich zu sagen, wofür man steht, für welche Rechte man steht. Du bist entweder dann direkt rechts von der Welt oder sogar manchmal von deinen eigenen christlichen Geschwistern so bezeichnet. Ähm, oder du bist einfach zu konservativ, du bist irgendwo hängen geblieben, du kommst aus dem letzten Jahrhundert und man muss ja ein bisschen weltoffener werden. Okay, jetzt frage ich mich, was ist dir in dem Moment wichtiger? Der Zeitgeist? Folgst du gerade dem Zeitgeist mehr oder folgst du Jesus? Weil ich krieg das beides irgendwie nicht vermengt. Ich krieg Jesus mit dem aktuellen Zeitgeist nicht vermengt. Da, wo Jesus ist, da, wo Gott ist, kann keine Sünde sein. Das ist unmöglich. Du kannst auch nicht voll beladen mit Sünde ein Leben in Frieden mit Gott führen. Weil, wenn ich zu Gott komme, wenn ich vor seine Füße komme, das Erste, was passiert, meine Sünden werden mir bewusst, ich falle auf meine Knie, ich tu Buße, ich kehre um, ich bekomme Vergebung. Und dann bin ich frei. In seiner Gegenwart. Aber ein sündhaftes Leben auszuhalten in seiner Gegenwart, also quasi dauerhaft, langfristig, funktioniert nicht. Das beides funktioniert nicht. Du kannst nicht in der Gegenwart Gottes leben und gleichzeitig ein sündhaftes und kompromissbereites, der, der Sünde gegenüber kompromissbereites Leben führen. Das funktioniert nicht, dass wir alle sündigen, das ist klar, dass wir fallen, das ist klar. Die Frage ist nur, ob dein Herz denn bußfertig ist und du umkehrst oder ob du das überhaupt gar nicht als Sünde betitelst. Und dann gibt es hier noch einen interessanten Kommentar zu Vers 23. Diese Isabel repräsentiert die geistliche Mutter all derer, die in der Gemeinde antinomistische, das heißt gegen das Gesetz gerichtete, oder libertinistische, ja, deswegen das Wort liberal, das heißt ausschweifende, freizügige Lebensweisen fördern. Solche Leute meinen, dass Gottes Gnade, das heißt seine unverdiente Gunst und Liebe, sie von allen festen Regeln oder religiösen Bestimmungen entbindet, einschließlich der moralischen Maßstäbe in Gottes Gesetz. Sie behaupten, sie könnten frei und ohne Angst vor einer Bestrafung durch Gott unmoralische Verhaltensweisen praktizieren. Doch am Ende wird Christus alle Richten verurteilen und vernichten, die einer solchen Täuschung und Zerstörung in seinen Gemeinden Vorschub leisten. Dropping the Mic. Das ist doch so krass, diese ähm, Predigten äh, über billige Gnade. Das, das hat sich in den letzten Jahren so durch alle Gemeinden geschlendert. Nicht alle, sorry, ich kann das nicht pauschalisieren. Aber sehr, sehr, sehr oft wurde über Gnade gepredigt. Sehr, 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 sehr oft. Und ja und Amen, wir haben Gnade in Jesus. Okay, Fülle der Gnade. Wie ich vorhin gesagt habe, du kommst in seine Gegenwart, du fällst auf deine Knie. Er vergibt dir, wenn du umkehrst. Er vergibt dir. Punkt. So. Dann gibt es aber diejenigen, die rechtfertigen ihren dauerhaft sündigen Lebensstil mit dieser Gnade. Die denken, das bedeckt alles und ich kann so weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Wo ist die Gottesfurcht geblieben? Wir predigen so viel Gnade, wir predigen keine Gottesfurcht mehr. Wir predigen keine Gottesfurcht mehr. Ich merke tatsächlich, wie in den letzten Monaten das wieder aufkommt, wie viele wieder aufstehen, wie Gott sehr, sehr viele Menschen mobilisiert, Prediger, auch Menschen auf Social Media äh, und, 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 Missionare. Ist es richtig, richtig krass. Wir kommen wieder zurück zu Gottesfurcht. Ich merke das. Ich merke diesen Stream und ich bin unheimlich dankbar dafür. Und deswegen schlägt mein Herz dafür, wieder Menschen, aufzuwecken, ja, wach zu rütteln, weil Gott musste mich auch wachrütteln. Gott musste auch sagen so, hey, ähm, Christsein funktioniert nur auf radikale Art und Weise. Jesus Nachfolgen funktioniert nur auf radikale Art und Weise. Er hat seinen Jüngern gesagt, lass alles stehen und liegen und folg mir nach. War das nicht radikal? War das war das nicht radikal? War das liberal? Weil Wisst ihr, was liberal gewesen wäre, wenn er gesagt hätte, ähm, wir treffen uns jeden Abend um 6 Uhr, da erzähle ich euch ein bisschen was und ich lehre euch. Den Rest des Tages könnt ihr machen, was ihr wollt, ihr könnt eurem Fischen nachgehen, ihr könnt bei euren Familien bleiben und und und. Das wäre liberal gewesen. Nein, was hat er ihnen gesagt? Lass alles stehen und liegen und folge mir nach. Und sie ließen alles stehen und liegen und folgten ihm nach. Das ist der Jesus, den ich in meiner Bibel kennenlerne. Das ist der Jesus, dem ich nachfolgen will. Und zwar radikal, nicht liberal. Ich weiß, es ist nicht cool. Ich weiß, es ist nicht cool, ein radikaler Christ zu sein. Es ist nicht cool, für die Werte Gottes einzustehen. Du wirst von allen Seiten beschimpft und beschmutzt. Und glaub mir, ich weiß, was ich sage. Unter jedem meiner Reels finde ich ganz, ganz liebevolle, nette Kommentare von Menschen, die meinen, ich sei homophob und rechts und was weiß ich was. Leute, lasst euch nicht einschüchtern. Im Endeffekt zählt doch nur, was Gott von dir denkt, oder? Es zählt nur, was Gott von dir denkt, wenn wenn du am Ende vor seinem Thron stehst, dann wird er dich nicht fragen, so okay, du hast äh, so viele Menschen dazu gebracht, liberal an mich zu glauben und ähm, ihren Glauben zu dekonstruieren und auseinanderzubauen. Und äh, finde ich richtig gut, dass du das gemacht hast, weil 50 Prozent davon sind von mir abgefallen. Super, danke dir. Das sind nicht die Worte, die du von Gott hören wirst. Die Worte, die du von ihm hören wirst, wird sagen, Knecht, ich bin stolz auf dich. Gut gemacht, du hast durchgehalten, hier ist dein Siegeskranz. Es geht ums Ausharren, Freunde. Nicht umsonst in den ganzen Briefen, die wir von Paulus lesen, wo er im Gefängnis war oder Petrus. Es geht ums Ausharren. Die schreiben da nicht von einem super tollen und angenehmen äh, angenehmer Nachfolge. Die waren im Gefängnis für Jesus gesessen. okay? Und wir können heutzutage noch nicht mal radikal an unserem Glauben festhalten und für die Grundgedanken Gottes einstehen. Wir lassen uns schon von jedem Strom, der aus der Welt und jedem Zeitgeist, der aus der Welt kommt, direkt mitreißen. Ich glaube, wir müssen da mal einen Punkt setzen. Wir müssen mal wirklich sagen, wir kommen, wir kommen back. We come back. Wir kommen zurück zur radikalen Nachfolge, weil das ist das, was Nachfolge wirklich definiert. Sie ist radikal. Ich kann liberal und Nachfolge nicht in einen Satz bringen. Das funktioniert einfach nicht. Lass uns wieder zurückkommen an die Füße, Jesu. Frag ihn doch mal, was ist für dich Nachfolge, Jesus? Was muss ich vielleicht umdenken? Welche Gedankenstrukturen müssen sich noch aus meinem Kopf entfernen. Arbeite an mir, heiliger Geist. Lehre du mich, weise du mich durch dein Wort, durch dein unverfälschtes Wort. Hör vielleicht auf, mal auf Leute, auf Social, so, so, ich kann schon gar nicht mehr reden, sorry. Hör mal auf, ähm, auf Social Media auf irgendwelche Leute zu hören, die meinen, dir einflößen zu können, dass wir doch mittlerweile lockerer werden sollten und weltoffener. Frag doch erstmal Jesus, was sein Gedanke dazu ist. Geh doch mal in dein stilles Kämmerlein, schlag doch mal deine Bibel auf und fang doch du mal an zu lesen und Gott zu fragen, was er darüber denkt. Nicht, was andere Menschen dir einflößen wollen, sondern was er darüber denkt. Das ist, glaube ich, das, was wir einfach lernen müssen, wieder zu Jesus zu rennen. Nicht auf Social Media, sondern zu Jesus. Zu Jesus, zu seinen Füßen, Surrender, Hingabe, Opferbereitschaft und radikale Nachfolge. Das ist das, wofür mein Herz brennt und ich glaube, wir müssen echt... Ähm uns gegenseitig darin mehr und mehr ermutigen, weil der, der, der Drang oder der Strom dieses liberalen Christseins ist einfach gerade sehr, sehr groß und er wird definitiv noch größer. Deswegen sei du vielleicht auch jemand, der andere Menschen in deinem Umfeld ermutigt, ähm, wenn du siehst, dass jemand da so ein bisschen hin und her gerissen ist, dann ermutige doch einfach zu radikaler Nachfolge. Wirklich, wo, wozu sind wir Geschwister im Glauben denn da, wenn wir uns nicht gegenseitig stärken und ermutigen? Wirklich, lasst uns Freude tragen, lasst uns ähm, einander stärken, lasst uns einander ermutigen, mehr ins Wort einzutauchen und wirklich dieses unverfälschte Wort für unser Leben anzunehmen. Hey, ich hoffe, ich konnte dich ermutigen. Ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, auch andere jetzt zu stärken und zu ermutigen und ich freue mich auf die nächste Folge mit euch, Freunde. Bis dahin, seid gesegnet, bis zum nächsten Mal.